0: Selamat datang di Asumsi Bersuara dan sebelum kita mulai, gue mau cerita dikit nih. Jadi banyak teman gue yang nanyain gitu, lu kalau rekaman podcast tuh di mana sih? Rekaman Asumsi Bersuara tuh di mana sih? Gue suka lihat di Twitter, tempatnya kayaknya bagus. Ya gue tinggal bilang aja, emang tempatnya bagus karena kita uh, sewa tempat di Co Hive gitu. Lu kalau ada yang belum tahu Co Hive itu apa? Co Hive itu salah satu Uh, workspace terbesar di Indonesia yang udah ada di Jakarta, Medan, Surabaya, Jogja, dan juga di Bali. Gitu. Jadi lu bisa punya ruangan di sini uh, buat kantor lu, misalnya lagi bikin usaha apa, uh, lu bisa punya ruangan di sini, uh, bisa working space, bisa private office, meeting rooms, uh, co retail space, co living space. Uh, lu mau. bikin acara juga bisa ada event spaces di sini juga bisa gitu. Tempatnya di mana? Ada banyak sebenarnya lokasinya di mana-mana ada. Salah satunya di Plus 89, jadi ada co-hive Plus 89 di Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Ini aksesnya mudah banget dijangkau. Jadi lu mau pakai transportasi umum apa aja ada. Ini juga deket deket dari mana-manalah. Sebelahnya ada Sri Budiwan, banyak restoran, makanan gampang. Uh, ada uh, rumah sakit MMC, enggak jauh dari situ juga ada GOR Sumantri kalau mau olahraga. Jadi udah enak banget. Selain itu ada juga di Simas Insuretech, Cohive uh, Simas Insuretech ini juga salah satu workspace terbesar di tengah Jakarta. Ini di daerah-daerah Sudirman, Tanah Abang situ, dekat sama tempat perbelanjaan kayak Grand Indonesia, Plaza Indonesia dekat banget, gampang mau ke situ. Hotel Millennium, Hotel Ibis, kalau ada tamu dari luar uh, mau diinepin di mana gampang juga dekat. Dan kalau emang lu tertarik buat uh, punya space di Cohive, langsung aja ke. Uh, 02150820840 Sekali lagi ya 021 Atau lu bisa juga langsung email ke info at cohive.space info at cohive.space Gue ejain ya info at cohive.space info at cohive.space kali ini kita di rumah masing-masing tidak di studio <laughs> uh, saya kedatangan Mas Ainun Najib uh, Mas Ainun, terima kasih banyak sudah mau uh, call dengan kita nih untuk uh, podcast hari ini uh, Mas Ainun Najib ini uh, penggagas kawalkovid19.id ya Mas? Ya, ya. ya, ya. kawalkovid19.id uh, dan
1: mungkin
0: sebutnya
1: Di
0: Twitter, kawalcovid 19 kawalcovid 19 Mungkin pada follow aja langsung, jangan lupa. Uh, dan kalau mungkin sebelumnya udah pernah dengar Mas Ainun Najib ini siapa, ini beda dengan Cak Nun ya Mas, bukan MH Ainun Najib ya ini. Iya, <laughs> yeah, bukan. Ainun Najib yang lain. Uh, ini adalah, um, Mas Ainun ini juga sebelumnya uh, buat kawal pemilu ya, jadi yeah, yeah. Uh, dari 2014 kita uh, udah sering dengar nama Mas Ainun ini uh, adalah penggagas kawal pemilu gitu, nah si kawal COVID-19 ini um, apa uh, adalah semacam portal yang mungkin nanti Mas Ainun bisa jelaskan lebih lanjut sih, menyajikan angka fakta tentang pandemi ini, nah, sebelum sebelum mulai ini mungkin gue mau ngingetin juga ke semua yang lagi dengerin uh, asumsi bersuara, um, bahaya virus ini tuh begitu nyata gitu. Kayak udah mulai adalah ya, ya. sekarang... Uh Orang dekat gue yang orang tuanya kena, orang tuanya meninggal uh, Jadi udah bener-bener nyata banget, jangan dianggap remeh lagi Dan kali ini uh, mau ngajak mau ngobrol Mas Ainon juga uh, Lebih lanjut soal ini gitu kan Mas Ainon ini orang yang dari awal banget sebenarnya udah ngewanti-wanti kita semua gitu Di saat <laughs> banyak orang belum mulai khawatir uh, Mas Ainon ini udah lantang me menyuarakan Ayo hati-hati ya. ini soal so uh, COVID-19 ya, Saya merasa terlambat Dan itu pun Mas Ainun merasa terlambat gitu. Padahal waktu itu pemerintah masih santai, masih uh, apa, masih belum ngapa-ngapain lah istilahnya, masih malah malah mempertimbangkan soal bahaya ekonominya kalau nggak salah ya, Mas. Uh, mas, uh, pertama-tama nih Mas, menurut Mas Ainun situasinya sekarang se sebelik apa sih? Oke,
1: okay. yang pertama terpikir-pikiran di kalau ditanya situasi sekarang adalah kita di titik mana... Kita sudah perlu menyiapkan kuburan massal. Kuburan massal? Ya, kita di titik itu. Saya, saya hari ini menimbang-nimbang apakah saya perlu tweet panjang lebar tentang itu, tapi saya rasa kita sudah di titik itu. Kalau seminggu terakhir saya berkoar-koar di Twitter, mention presiden, mention gubernur, dan mengadres hanya menghimbau para bupati wali kota di Indonesia untuk mempertimbangkan lockdown. Um, yeah. kalau saya perhatikan sekarang sekalipun kita melakukan lockdown maka kita sudah di titik yang lebih terlambat daripada Italia jauh lebih terlambat daripada Italia dan kita tahu kondisi Italia seperti apa yeah. um, kondisi Iran juga serupa seperti apa dan um, sudah perlu ukuran masalah kalau kita akan lebih parah daripada Jabodetabek lebih parah dari Italia dan uh, Bali juga um, dan kota-kota lain mungkin akan menyusul hanya dalam hitungan minggu berarti ya sudah kita harus menyiapkan kuburan massal itu, itu juga penting soalnya, karena, ya na'udhu hari ini, sudah mulai terjadi kan, uh, ditemukan meninggal di kos-kosan,
2: mm -hmm. jadi sudah,
1: yes. su sudah bau duluan gitu loh, maksudnya sudah terjadi seperti itu, itu sudah mulai, dan itu akan terjadi lebih banyak lagi, apalagi ketika orang makin, uh, takut dan berdiam diri di rumah ya, tanpa di lockdown pun, terus secara natural, dia berdiam diri di rumah, maka kejadian-kejadian mm -hmm. seperti ini, akan lebih banyak, mm -hmm. jadi, jadi, Kalau ditanya sekarang sudah seblik apa, sudah semengerikan apa, ya itu, itu, itu um, saya pribadi memandang kita sudah mesti kemitigasi, kita sudah mesti menyiapkan kuburan massal.
0: Oke, okay. moga-moga banget mas Ainun salah ya. <laughs> saya I wish nih. to be wrong, ya I <laughs> wish
1: to be wrong, tapi sejauh ini yang saya sampaikan uh, sekian minggu sebelum terjadi itu masih terus terjadi, dan hmm. itu. salah satunya karena ya ternyata teriakan-teriakan saya itu tidak begitu ngefek di kalangan yang uh, mengambil keputusan. Jadi saya sudahlah saya merasa telat. Um, ketelatan saya itu pun ternyata tidak tidak cukup untuk untuk menggerakkan yang mengambil keputusan untuk bertindak tegas dan cepat.
0: Iya. Yeah. Uh, yeah. Mas Ainun, mungkin memang di awal-awal tuh kan seperti tadi saya sempat sebut juga, uh, memang pemerintah tuh terkesan lamban gitu ya dan awalnya meremehkan bahkan arahnya bukan ke ke masalah uh, kesehatan mm. malah ke masalah ekonomi gitu kan. Tapi yeah. kan itu udah berlalu lah ya, maksudnya itu udah bulan Januari Februari ya udah kita telat. Uh, tapi kalau ngelihat setelah kasus pertama muncul. Um, Lebih cepat ya sih? Kayak kelihatannya, kelihatannya mereka bergerak lebih cepat, apalagi ketika udah ada anggota kabinet uh, yang kena. Uh, menurut ya, baru, mulai, baru mulai
1: terlihat bergerak cepat ya setelah ada anggota kabinet yang kena itu. Hmm. Um, dan itu juga saya seminggu sebelumnya sudah bilang, itu kan kira-kira di akhir minggu kedua ya, kalau saya nggak salah ingat. Yeah, yeah. Jadi semenjak tanggal 2 Maret uh, terjadi diumumkan positif itu, kira-kira 2 -kira minggu itu baru, perlu 2 minggu itu baru pemerintah itu mulai agak serius. dan saya juga sudah hmm. kayak bilang sejak awal bahwa ini masa nunggu kayak Iran, nunggu kayak Iran di mana um, para anggota kabinetnya dan para orang-orang ring satu pemerintahan terkena positif gitu bahkan ada yang meninggal penasehatnya siapa Kamaiyi ya kan hmm. meninggal dan masa nunggu seperti itu hmm. dan ternyata benar pemerintah ternyata nunggu seperti itu nunggu ada hmm. menteri yang positif dan banyak orang-orang Uh, seputaran ranting satu dan pemerintahan yang yang positif baru kemudian serius hmm. itu ya sayang sekali dan saya juga sekarang menyampaikan atau beberapa minggu terakhir juga menyampaikan apakah bangsa Indonesia ini menunggu sampai bergelimpangan jenazah dulu baru serius mau diam di rumah saja baru serius mau mengisolasi kampungnya, mengisolasi wilayah kabupaten, uh, kota provinsi masing-masing gitu, masa hmm. menunggu berkelimpangan jenazah dulu. Saya sih berharap tidak perlu menunggu begitu ya untuk melakukan tindakan tegas dan dan ekstrim tindakan ya. ekstrim untuk untuk mencegah penyebaran gitu ya. Saya sih berharap begitu. Tapi kalau masih masih juga tidak ada tindakan tegas, ya ya sedihnya uh, kita memang sepertinya mesti menunggu ada berkelimpangan jenazah dulu. Oh.
0: <laughs> Oke, okay. uh, Mas Ainun, menurut Mas Ainun, tadi kan sempat nyebut uh, langkah tegas, langkah ekstrim. langkah ekstrem seperti apa ya? kan kita melihat di beberapa negara ya. tuh ada beda ada beda-beda cara gitu kan. Kalau di di Korea Selatan mereka uh, lebih banyak fokus di testing masal, kemudian di trace dia kemana saja semua orang itu di di testing lagi segala macam. Uh, sementara di banyak negara lainnya ada yang menerapkan total lockdown lah yang uh, kayak India gitu orang keluar rumah Betul. jadi mungkin polisi misal. Um, Mas Anun ngeliatnya untuk konteks Indonesia, uh, cocoknya yang mana nih? Kan ini perdebatan yang ramai banget di sosial media belakangan ini. Uh, total lockdown atau um, metode lain gitu? Kayak physical distance ya, ya Indonesia
1: yang diperlukan itu ketegasan. Hmm. Ketegasan dan kedisiplinan. Dan sepertinya kalau militer dan polisi tidak diturunkan, sepertinya tidak akan tercapai tidak akan terjadi itu. Hmm. Um, jadi gini ringkasnya ada cuman ada beberapa hal yang bisa menyelamatkan bangsa-bangsa dari uh, wabah ini ya. Yeah. Jadi yang paling pertama itu yang paling pertama itu containment. Jadi di, dipastikan uh, jelas penyebarannya dan ditutup. Ya. Yeah. Yang 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 terkena dan yang menyebar ditutup. Makanya ini yang ada istilahnya contact tracing. Misalnya ada satu orang positif terus dilacak tracing gitu kan, dilacak orang ini. Beberapa hari terakhir itu ketemu siapa aja. Terus yeah. biasanya keluarganya, koleganya, atau orang-orang yang bertemu dengan dia gitu. Itu kemudian terus diisolasi gitu kan. Diisolasi, yeah. dites, dan seterusnya. Nah itu itu yang dilakukan oleh Singapura, itu yang dilakukan oleh Taiwan, oleh Hongkong. Oleh yang betul-betul gerak cepat sejak awal. Jadi meng mengantisipasi ketika angkanya masih 1, 2, 3 gitu. Itu sudah diantisipasi, jadi bisa dikonten,
0: bisa, di hmm. bisa ditutup gitu ya. Ditutup. Itu efektif kalau angkanya nah, masih itu, sedikit ya mas?
1: Ya kalau antisipasi dari awal dan itu sayangnya yeah. tidak dilakukan di Indonesia kan, maka yeah. uh, Indonesia kemudian masuk ke pada fase yang seperti Korea Selatan, yaitu uh, tiba-tiba sudah menyebar aja karena ada orang uh, kalau di Korea Selatan karena ada satu orang yang ngotot ke gereja itu kan, yeah. satu yang orang perempuan tua yang ngotot ya. yeah. ke gereja dan dia uh, menyebarkan ke banyak orang um, dan setelah dilacak sekarang Korea kan sudah ribuan ya, itu yeah. dia itu adalah sumber dari 80% kasus positif.
2: Hmm.
1: Satu orang itu, satu orang itu adalah sumber dari 80% kasus positif di Korea Selatan. Um, ini semacam MLM gitu kan. Dia itu upline yang downline-nya itu 80% dari MLM kematian itu di di Korea Selatan. Gitu. Nah, responnya Korea Selatan dan ya dan sekarang Korea Selatan sudah berhasil responnya Korea Selatan itu um, uh, teknik yang kedua yaitu mass testing. Kalau yang ya. pertama tadi, containment ya. Kalau containment nggak ya. berhasil, sudah lepas ini, sudah menyebar, sudah merebak, maka yang kedua adalah mass testing. Nah, kenapa mass testing? Itu untuk mencoba konten lagi. Gitu. Ini udah terlanjur menyebar, jadi kita coba konten lagi dengan cara dipetakan dulu semua penyebarannya, yang berarti udahlah, dites semua aja. gitu. Dan mereka hmm. mengetes terbanyak, sampai sekarang masih belum ada yang mengalahkan rekornya Korea Selatan. Mereka tes terbanyak uh, sedunia masih. Uh, ratusan ribu orang dites, dan dari situ Ya sama, containment lagi kan. Jadi yang ketahuan positif diisolasi dikumpulkan, yeah. tidak boleh menyebarkan ke orang lain lagi dan seterusnya gitu. Dan uh, Korea Selatan berhasil melakukan itu karena banyak faktor. Um, yang pertama perintahnya tanggap. Yang kedua secara logistik juga kuat ya, itu negara industri yang yang yeah. bisa melakukan mengeksekusi itu sendiri gitu kan. Biotechnya sudah sudah advance juga, uh, sehingga mereka bisa membuat tes dan sebagainya itu dengan cepat. Lalu yang terpenting juga kedisiplinan warganya, kedisiplinan hmm, warganya hmm. itu mendukung. Um, ada teman yang berpendapat dan saya saya rasa saya setuju itu adalah akibat baik dari adanya wajib militer di Korea Selatan.
2: Hmm, Jadi Korea okay. Selatan
1: itu satu dari sedikit negara yang mewajibkan wajib militer untuk pemuda-pemudanya. Hmm. Nah sehingga terbiasa disiplin suara ketika dikerahkan seperti ini ikut gitu, mau mau mengikuti petunjuk pemerintah gitu. Tidak seperti negara nah, yang tidak ya. tegas. <laughs> Singapura juga betul, yeah. nah, tapi Singapura kan belum sampai ke masal gitu kan, Singapura yeah, masih yeah, yeah. containment, jadi masih yeah. aman di tracing masih 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 masih, masih berjalan di situ. Yeah. Nah, Indonesia itu sudah lah tidak ada ketegasan pemerintah, jadi kepala pemerintahan tidak melakukan perintah, presiden tidak memberikan instruksi, presiden memberikan himbauan itu apa? Kalau himbauan saya juga bisa menghimbau, semua yeah. orang yang punya twitter bisa menghimbau gitu. Presiden bukan itu tugasnya, presiden itu kepala pemerintahan harusnya memerintahkan. Ya. Itu yang saya sangat-sangat kecewa dan sangat sedih. Tapi ya sudahlah gitu ya. Sudahlah hmm. tidak memerintahkan, hanya menghimbau. Masyarakatnya juga tidak mengindahkan himbauan. gitu Jadi malah ya. nggak karo-karlan. So, jadi it, itu itu yang membuat uh, dalam seminggu terakhir ini atau dua minggu terakhir ini upaya untuk melakukan mass testing meniru Korea Selatan gitu ya. Jadi um, saya ingat betul salah, salah satu dari ring satu yang saya coba yakinkan untuk melakukan lockdown sejak dua minggu lalu. itu berpendapat wah enggak semua negara lockdown kok itu Selatan berhasil tanpa lockdown gitu. Oh, terus saya bilang oh iya betul karena ada mes test gitu. Jadi ya sudah saya bilang ya udah minimal tolong mes test diadakan. Lalu kemudian mes test diadakan beneran kan? Uh, tapi ternyata ya kita melihat seminggu terakhir itu tidak belum efektif, belum berlangsung karena logistiknya juga masih belum siap, terus ditambah betul. lagi um, masyarakatnya juga masih belum disiplin. Jadi Alih-alih yang di mes test itu un, melakukan mes testing itu untuk supaya terpetakan penyebarannya, yang terjadi malah banyak mudik. Kita, li, hmm. kita lihat berita puluhan ya, betul, ribu betul. sudah mudik ke Jawa Tengah gitu ya, Pak Ganjar sudah menyatakan ada puluhan ribu yang mudik ke Jawa Tengah. Terus ya kita, saya bersyukur sekali melihat Gubernur Ridwan Kamil menyatakan e, jangan mudik, yang memaksa mudik akan otomatis jadi ODP. Seperti oh, itu, kan? okay. so, itu yeah, ketegasan yeah, seperti itu yang kita perlukan sebetulnya. Jadi saya, saya termasuk salut dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil. Dan barusan saya lihat tadi uh, hari ini beliau juga uh, sharing tentang nestle uh, ya? yeah. yeah. test yeah. structure sudah mulai. Hmm. Jadi sepertinya sejauh ini pemimpin Indonesia yang paling genah paling benar responnya itu Pak Dipon Kamil. Hmm. Ya. Yeah,
2: Oke.
1: Okay. Itu itu yang kedua ya. Yeah, yang pertama yeah. tadi containment. Yang kedua nest testing gitu. Yeah. Nah yang ketiga yang ketiga yang juga yang juga berhasil itu ketika seluruh warga itu mau diam di rumah saja, mau lockdown dirinya sendiri. Yeah. Mau lockdown dirinya sendiri, baik itu sukarela atau terpaksa ya. Baik itu sukarela atau terpaksa. Nah yang agak terpaksa itu misalnya di China, jadi dipaksa dengan uh, militer. Yeah. Uh, terus di India, India baru 4 hari ini udah mulai lockdown ya. Sekitar 4 hari yang lalu sudah mulai lockdown. 1,3 miliar penduduk nasional, itu, itu kan 5 kali populasi Indonesia ya. 5 kali populasi Indonesia loh, mereka yeah. lockdown yeah. nasional. Dan itu sudah banyak video juga videonya kan? Orang-orang yang keluar rumah digebukin sama polisi pakai rotan. Yes. Digebukin pakai rotan gitu. Nah itu sebetulnya yang kita perlukan. Namanya saya juga nge-tweet um, daerah-daerah perlu mempertimbangkan bikin si skamling. untuk melakukan ini gitu. Jadi kalau yes. mau, udah memutuskan untuk lockdown ya udah si siapa yang keluar rumah. Kalau bukan urusan esensial, kalau bukan urusan misalnya mencari nafkah, kalau nggak kalau nggak keluar nggak dapat nafkah hari itu, hmm. um, atau urusan esensial dia termasuk essential worker, orang yang membawa logistik pangan, orang yang membawa logistik uh, medis. atau uh, tenaga medis itu sendiri yang harus keluar untuk untuk membantu menangani itu, nah itu ya. itu boleh gitu kan? Mas, jadi menurut nah, Mas Aynun, ya.
0: mm -hmm. ya, menurut Mas Inon, ya. kita udah di udah di titik di mana sebenarnya satu-satunya langkah yang memungkinkan adalah uh, setiap setiap daerah memperlakukan lockdown masing-masing. Karena Betul. sekarang udah menyebar Betul. ke seluruh Indonesia kan pasti semua orang udah Betul. pada pulang kampung, udah pada ke daerah Betul. yang masing-masing, sementara sementara testing yang uh, benar, yang official hanya ada di beberapa tempat saja kan di negara ini. Mungkin Betul. itu juga satu hal yang, yang kita beda sama Korea. Korea mungkin negaranya kecil, semua orang bisa lah dia testing lah. Like kita kan nggak mungkin, kayaknya agak susah juga ya.
1: Ya, um, sebenarnya Korea enggak kecil-kecil banget juga ya, cuman uh, mereka memang ef efektif dan efisien dalam melakukan eksekusi mass testing. Cuman ya itu, betul. Jadi kalau titik sekarang, itu daerah-daerah masing-masing yang harus lockdown udah Kalau pemerintah pusat masih ragu-ragu, masih menunda-nunda, udahlah daerah-daerah inisiatif aja. Jadi saya saya mendukung misalnya bupati, eh, sorry, wali kota Tegal yang melakukan lockdown. Walaupun kemudian Pak Ganjar bilang dengan eufemisme oh itu isolasi kampung. Ya, sudahlah, terserah istilahnya apa. Mau istilah ya. karantina wilayah, isolasi kampung, diam di rumah di jaga tentara atau apapun itu istilahnya terserah. Yang penting ada dua poin yang harus tercapai yaitu setiap orang semaksimal mungkin di rumah saja. Setiap orang semaksimal mungkin di rumah saja sehingga menyetop penyebaran. Yang kedua, um, apa namanya? tidak ada pergerakan antar kota tidak ada pergerakan antar daerah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terlanjur jadi zona merah itu jangan sampai merambat yang daerah-daerah lain jadi zona merah gitu. Yeah. Dan ini berlaku untuk wilayah yang kecil sekali Jadi misalnya kabupaten, gitu. misal dalam kabupaten yeah. tegal itu. Antar kecamatannya, antar kelurahannya juga jangan ada pergerakan orang kecuali itu sangat-sangat esensial supaya benar-benar
0: ya? ter ini ya terisolir. Ya. Betul. Mas, tapi pertanyaannya kemudian ya. kan gini ya, kalau kita bicara lockdown itu e orang ketakutannya, termasuk saya sih, pasti saya akan memikirkan, oke, okay, lockdown berapa lama? Kita kan nggak akan pernah tahu nih e virus akan sampai kapan. Dan pertanyaan ya, besar ya. berikutnya adalah e ketika misalnya di ketika misalnya di lockdown. nggak uh, tahu dua bulan gitu apakah setelah dua bulan itu lantas semua orang udah bisa keluar lagi dan nggak terjadi lagi itu penyebarannya gitu ketika terpaksa apakah apakah ketika selesai lockdown itu bukan hanya apa ya menendang apa ya, istilah kicking the can down the road gitu bukan hanya kayak menunda masalah oh gitu. enggak, enggak,
1: enggak. Ya. bukan bukan definitely bukan sekedar menunda Yeah. Um, cuman gini, kita udah di titik dimana kecuali mungkin beberapa daerah kabupaten kota di Indonesia ya, titik yeah. dimana sebetulnya lockdown itu sudah setengah terlambat um, okay. apalagi Jabodetabek dan Bali itu sudah setengah terlambat jadi yang efektif itu seperti misalnya di China Wuhan hmm. itu di lockdown um, ketika angka resmi meninggalnya itu belum 25 yeah. belum 25 meninggal itu kota Wuhan sudah di lockdown, yang resmi ya yang gak resmi ya gak tahu lagi yeah, yeah. Um, um, terus kemudian selang beberapa hari saja seluruh provinsinya provinsi hubei itu di lockdown. Jadi ibaratnya kalau kalau apa namanya wuhan itu surabaya uh, terus kemudian jawa timurnya di lockdown. Gitu. Yeah. Nah habis itu dalam beberapa hari kemudian juga kota-kota besar lain yang sudah terlanjur jadi ikutan jadi uh, zona itu juga di lockdown oleh pemerintah China. Nah uh, semakin awal lockdownnya semakin cepat lockdownnya bisa berakhir. Dan sekarang hmm. kita sudah lihat mulai seminggu ini um, Cina sudah me mengurangi aturan-aturan lockdown sudah mulai dibuka, Wuhan sudah mulai dibuka, Hubei yeah. sudah mulai dibuka, seperti itu. Uh, yeah. Meskipun border China justru malah diperketat. Jadi karena China takut ada yang masuk dari luar China. Yeah. Iya, sekarang, sekarang Sekarang
0: China kasus China, barunya semua imported kan, nggak, nggak ada lagi betul. yang dari lokal. China sudah. Iya.
1: Yeah. China sudah hampir seminggu zero case, zero yeah. case yang dari uh, dari dalam negeri gitu. Adanya case yang orang dari luar masuk ke China. terus ternyata positif makanya mereka memperlakukan karantina 14 hari untuk siapapun yang datang dari luar China. Iya. Yeah. Nah itu itu jadi udah berbalik sekarang. Jadi China udah jadi negara paling aman <laughs> uh, yeah. paling aman dari COVID-19. Um, yeah. Oke okay, balik lagi ke ke tadi. Jadi yeah. intinya apapun istilahnya ya, yang penting itu penduduk itu diam di rumah saja untuk menyetop penyebaran dan uh, apa namanya tidak ada pergerakan antar wilayah. nah kalau kita melakukan ini berarti kita bisa best sinarionya adalah kita menyetop penyebarannya sama sekali hmm. sehingga uh, katakanlah dalam beberapa minggu setelah ini atau dalam beberapa bulan setelah ini udah hilang sama sekali gitu. sehingga kita bisa seperti China yang sudah 0 cases gitu. itu best sinarnya begitu tapi memang agak sulit karena ini kita sudah sangat terlambat sebenarnya gitu. jadi kita sekarang yes. itu lebih ke kalaupun ribuan harus meninggal, minimal kita berhenti di ribuan Hmm. Karena kalau kita nggak lockdown, ribuan itu akan jadi jutaan yeah. meninggal. Dan itu hitung-hitungan kami bisa sampai 5 juta atau bahkan mungkin minimal 5 juta penduduk Indonesia uh, meninggal karena ini. Kenapa?
2: Nah,
1: itu yang karena saya mau tanya, Saudara, Ya, yeah. Ya, yeah. yeah, kenapa bisa sampai 5 juta atau bahkan hmm. minimal 5 juta? Karena kalau penyebarannya tidak ditahan, maka... hampir separuh atau bahkan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan terinfeksi. Yeah. Karena penyebarannya sangat cepat, itu bisa terjadi hanya dalam hitungan bulan. Yeah. Um, sekarang pertumbuhannya virus itu setiap 3 atau 4 hari itu jadi double. Coba Anda ikuti datanya, Anda yeah. akan lihat bahwa setiap 3 atau 4 hari itu jadi double. Kalau misalnya uh, tanggal sekian itu 100, 3 hari kemudian jadi 200. Tiga hari kemudian jadi 400, tiga hari kemudian jadi 800. Gitu. Nah coba saya tanya sekarang, kalau tiap tiga hari itu double, dalam satu bulan jadi berapa kali lipat? Coba saya tanya, Mas.
0: Wah, saya nggak bisa ngitung secepat Matematika. itu. <laughs>
1: Matematika sederhana.
0: Gitu. Yeah, yeah.
1: Jadi tiap tiga hari double, dalam 30 hari jadi jadi berapa kali lipat?
0: Berarti dua pangkat sepuluh ya? Tidak tahu, salah satu. Ya dua pangkat sepuluh. <laughs> oh, betul. Dua yeah,
1: yeah. pangkat sepuluh. Yeah. banyak-banyak nah, yang keliru mengira 20 kali lipat salah
2: hmm. karena
1: ini kali dua kali dua kali dua kali dua betul, bukan ta 2 2mbah 2 bukan ini kali dua kali dua kali dua berarti kali 2 10 kali 24 10 itu 1024 1024 hmm. jadi dalam satu bulan saja itu 1000 kali lipat loh Ibaratnya gini Surabaya sekarang kalau nggak salah sekitar 60 60 positif Surabaya Kalau Surabaya tidak memperlakukan lockdown atau tidak menghimbau masyarakat untuk betul-betul diam di rumah aja secara ekstrim ya, secara ekstrim. Karena perlu 80% populasi mengikuti diam di rumah baru efektif. Kalau kurang dari 80 kurang dikit aja 70% gitu, itu masih nggak efektif, masih akan naik terus. Ya. Nah, um, Kalau Surabaya nggak bisa melakukan itu, maka dalam satu bulan itu akan jadi 60 ribu, Yang 60 mati. ribu positif.
0: Dan itu itu, itu kan, baru itu. angka baru angka yang ofisial kan tadi kan kita kan nggak tahu ada berapa sebenarnya ya, yang, yang ya, udah ya. Nah, karena yang, karena uh, yang udah meninggal sebelum bahkan dia dites atau meninggal betul, aja gitu nggak kan? masuk kayak itu nah. ya.
1: karena harusnya harusnya fatality rate atau tingkat kematiannya itu harusnya sekitar 3,6 persen kan kalau data dari WHO itu sekitar 3,6 3,4 3,6 persen um, ya. kalau di Korea Selatan misalnya yang sudah masif tesnya itu sekitar satu persen. Nah, berarti angka yang resmi sekarang itu harus dikalikan 10 atau bahkan lebih untuk mendapatkan angka yang real. Jadi, kita sebenarnya sekarang sudah di puluhan ribu
0: positif. Sebenarnya di tergantung tergantung usia enggak. juga, lah, Mas. Kalau di sini kan mungkin penduduk mudanya lebih banyak dari di, di, di sana, nggak ya? ya? Jadi, harusnya, ya. harusnya logikanya CFR yang benar atau angka kematian yang benar lebih kecil harusnya.
1: Uh, iya, itu ada benarnya. Cuman kalau Anda lihat uh, misalnya dari data dari US, Um, tingkat kematiannya nggak serendah itu juga untuk usia muda.
2: Oke. Okay, Jadi
1: okay. yang muda jangan jangan merasa bepedian. Uh, sudah ada beberapa beberapa kisah tragis anak-anak muda yang eksekutif muda bahkan yang yeah, masa itu. depannya sangat-sangat cerah itu meninggal karena ini. Itu sudah sudah banyak uh, terjadi sudah mulai terjadi. Termasuk tadi yang nah, ditemukan yeah. meninggal yang ditemukan meninggal di kos-kosan itu kan seorang yeah, yeah. apa namanya calon. atau uh, pegawai di uh, lembaga pemerintahan kan anak muda. Iya. Dan nah, jangan lupa itu,
0: juga itu. jangan lupa juga kalau misalnya kita ada kecelakaan atau apa mau ke rumah sakit, rumah sakit itu udah penuh kan sekarang. Yang harusnya ya, di kondisi lain bisa selamat, sekarang mungkin jadi nggak bisa selamat gitu juga juga ngaruh.
1: Yeah. Ya yeah. 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 ini saya jadi ingat tadi saya mau menjelaskan 5 juta terus belum disampaikan. Yeah, yeah, yeah. Jadi ha. kenapa kita menyimpulkan 5 juta itu karena Um, kalau bis, bayangkan misalnya hampir separuh penduduk Indonesia terinfeksi katakanlah 40% ya 40% yeah. dari penduduk Indonesia terinfeksi dan ada yang memperkirakan itu akan terjadi uh, uh, menjelang lebaran menjelang lebaran akan hampir separuh penduduk Indonesia akan terinfeksi um, karena penyebarannya kalau nggak di-stop akan seperti itu gitu kan? Kali, sepul, kali seribu dalam sebulan berarti kalau dalam dua bulan kali berapa? <laughs> kalau satu bulan kali seribu berarti dua bulan kali berapa?
0: Waduh, tadi berarti kali dua pangkat dua puluh.
1: <laughs> Yang gampang, iya seribu terus kali seribu lagi kan. Kali seribu,
0: kali seribu, lagi, seribu lagi. lagi, sejuta. Berarti. Kali,
1: kali, sejuta. kali yeah. sejuta, kali sejuta lah kalau Indonesia uh, sekarang kira-kira real positifnya itu sepuluh ribu lah katakanlah. Kali ya kali sejuta ya udah lewat, semuanya kena. Kan? Hmm, Jadi itu. hanya dalam waktu satu sampai dua bulan lagi itu separuh. penduduk Indonesia berpotensi terinfeksi kalau kita masih kayak gini-gini aja gitu.
2: uh,
1: yang berarti katakanlah 40% terinfeksi ya 40% terus menurut data itu 5% akan perlu ICU 5% dari yang terinfeksi secara umum lah, kira-kira ya, yang usia muda sampai usia tua memang beda-beda persentasinya, tapi secara umum itu sekitar 5% akan perlu ICU 5% dari 40% perlu ICU, berarti 2% populasi 2 persen populasi Indonesia akan perlu ICU. Yang mana itu adalah 5 juta. 2 persen dari 250 juta itu ya 5 juta. Ya. 5 juta orang dalam 1-2 bulan ke depan akan perlu ICU. Mana ada ICU? ICU kita itu hitungannya cuma ribuan. Betul, betul. Se Indonesia jumlah ICU itu cuma ribuan. Nah kalau tiba-tiba mendadak 5 juta orang perlu ICU, ya 5 juta orang itu ya menunggu kematian aja, entah itu menunggu di kos-kosan, atau bila seperti yang barusan terjadi itu, menunggu di dalam ambulans seperti salah seorang profesor UI yang yang apa yang telah wafat melauli kita yeah. karena rumah sakit menolak semua penuh atau bagaimana itu Jadi meninggalnya di ambulans keliling-keliling nyari rumah sakit, yeah. nah atau atau ya Naudzubillah mungkin di di jalan karena sangat desperate harus jalan mau jalan kaki menuju rumah sakit nggak kesampaian meninggal di jalan makanya ketika saya bilang berkelimpangan jenazah itu saya bukan
2: bukan
1: nah, <laughs> misalnya hiperbola yeah. Saya nggak mengada-ada, bukan hiperbola, itu sangat sangat real dan sangat sangat possible. Kalau kita masih gini-gini aja, kalau pemerintah pusat masih juga tidak mau lockdown dan pemerintah daerah juga tidak mau mengambil keputusan tegas dan masyarakat sendiri juga aduh tak acuh, tidak peduli tetap keluar rumah, tetap bahkan jalan-jalan atau wisata corona, ya ya udah tunggu tunggulah sampai berkelilingan jenazah gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Wah, seram banget. Ah, uh, Mas Ainun, kita mungkin um, Beralih sedikit nih topiknya ke ke yang ya. sedang masa anu, Mas Ainun gagas gitu. eh ya. uh, kawakovid19.id. Mungkin uh, ya. Mas Ainun ya. bisa bisa coba bantu jelaskan sih sebenarnya uh, inisiatifnya tuh apa sih yang dibuat dan apa yang ya. yang dilakukan oleh kawakovid19 ini yang belum dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu kan. Pemerintah pusat pemerintah daerah juga ada portal-portalnya masing-masing ya. Apa ya. Yang, yang yang dilakukan ya. gitu.
1: Ya. Jadi uh, visi awal dari kawalcovid19.id itu ada tiga menjadi sumber informasi, verifikasi dan edukasi. Informasi, verifikasi, edukasi. Informasi yang 100% akurat mengenai covid-19 itu apa, bagaimana, um, seperti apa penyebarannya dan seterusnya gitu ya, detail mengenai itu karena banyak sekali uh, misinformasi atau kesalahpahaman yang beredar. termasuk misalnya ah oh, nanti bisa sembuh sendiri atau
2: yeah.
1: oh, ini ini kayak flu yeah. biasa atau ah oh, ini nggak um, um, perlu hal-hal yang seperti itu terutama dari pemerintah dari kementerian kesehatan kita sendiri yeah. di awal-awal itu yeah. yang yang kita pingin uh, uh, bantah dengan informasi yang akurat itu. Terus yang kedua verifikasi verifikasi kalau uh, misalnya ada hoaks-hoaks berita misinformasi yang beredar awal-awal ya, dulu ya ketika masih belum yeah. banyak membahas tentang ini itu banyak ya, yang beredar itu uh, uh, apa namanya hoax dari negara-negara lain gitu, soalnya yeah. di, di negara lain ada begini, ada begitu um, terus yang ketiga, edukasi edukasi untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana mengantisipasi ini dengan tetap tenang yeah. dengan tetap tenang, karena Kalau kita tidak tahu musuh kita dan kita tidak tahu kekuatan kita, ya pasti kita antara kita meremehkan lawan atau kita terlalu panik. Hmm. Jadi antara kita underestimate atau overestimate kan. Nah tapi kalau kita tahu, kalau kita ngerti lawan kita apa, kita tahu apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan bagaimana untuk bisa tetap tenang, ya ya kita akan uh, terukur gitu, langkahnya akan terukur. Dan hmm. itu esensinya yaitu tadi sebetulnya jaga jarak. jaga jarak ya kan jaga jarak uh, dulu disebut social distancing sekarang disebut physical distancing tapi intinya jaga jarak biar kalau ada yang batuk ada yang bersin ada yang apa meludah itu nggak ya, pernah kena gitu ya. kita yeah. uh. ya kan termasuk kita sendiri juga terutama yang muda-muda yang ternyata nggak sadar sebetulnya membawa virus tapi termasuk 80% yang nggak kenapa-napa jadi memang 80% orang nggak kenapa-napa gitu tapi lima persen uh. orang perlu ICU yeah. <laughs> 80% yang terutama yang muda-muda nggak kenapa-napa nggak sadar dia menyebarkan virus kayak yang betul. tragis itu seorang seorang apa pemuda laki-laki usia 35 tahun dia tertular di klaster pertama ya, di Indonesia yang yang dansa itu ya yang acara dansa itu ya, yang liang -liang dia tertular ya. di situ yes. uh. betul dia tertular di situ cuman dia cuma demam dua hari jadi besoknya dia demam dua hari terus kemudian hidungnya kayak nggak bisa mencium bau kayak gitu Dia hmm. ringan gitu, Tapi terus kemudian setelah 2 hari dia normal, dia tetap ke KRL, dia tetap kemana-mana kerja dan sebagainya, dia nggak kenapa-napa sampai sekarang masih hidup, hmm. karena dia udah pulih ya, tapi dalam proses itu, dia menularkan ke ibunya, ibunya usia 67 tahun yeah. okay. dia menularkan ke ibunya, dan ibunya udah wafat,
2: hmm.
1: ibunya meninggal karena itu, nah ini, ini yang kita juga uh, harus, harus cegah ya, makanya poin paling penting edukasi nomor satu itu, jaga jarak. Jaga jarak. Dan dan yang paling efektif untuk menjaga jarak itu ya, diam di rumah aja. Diam di rumah aja, kecuali sangat-sangat urgent, sangat-sangat perlu, harus keluar. Misalnya itu urusan nafkah, atau urusan beli e, e, belanjaan untuk bahan makanan gitu ya. Dan itu pun kalau bisa diminimalkan. Misalnya Anda belanja, sekali belanja untuk keperluan seminggu. Jangan ya. borong juga, karena itu zalim Kalau Anda borong, berarti Anda membuat orang lain nggak kebagian Uh, betul, kanan betul. gitu kan, betul, ya betul, jadi betul. jangan borong, jangan dolim juga tapi ya uh, minimalkan belanja gitu, jadi sekali belanja untuk seminggu, terus kemudian nanti belanja lagi, uh, nyetok lagi dikit-dikit gitu, jadi perlahan-lahan, ya um, seperti itu, itu itu inti edukasinya jaga jarak, diam di rumah aja dan jangan berkumpul-kumpul gitu. Semoga ya, yang jangan ya. berkumpul-kumpul ini orang sudah paham ya kalau di awal-awal dulu kita itu kelimpungan berusaha untuk menghubungi banyak penyelenggara pengajian, hall yeah. dan ziarah, dan sebagainya itu untuk membatalkan acara itu 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 yeah. itu kerjaan di awal awal Maret itu itu lumayan seru juga kami dengan, yeah. dengan uh, seorang staff staff sus milenial presiden dia juga Uh, bergerak sangat sangat cepat untuk untuk apa namanya perusahaan mem mem membatalkan acara-acara besar.
0: ya uh, kalau terkait data-data ya. gimana mas? apakah kawal covid ini juga juga termasuk yang memprovide banyak data-data terkait? ini kalau kalau saya saya bah, uh, ingat dulu mas ainun buat kawal pemilu kan analyze itu kan, apa? Men ya. crawl data-data c 1 waktu itu kan untuk bisa bisa transparan dilihat gitu. kalau kalau terkait Um, kawal, kawal, kawal COVID ini apakah juga melakukan hal serupa untuk mendapatkan banyak data dari hmm. berbagai pihak uh, sehingga orang bisa lihat satu portal atau atau gimana, hmm. apa yang arahnya ke mana?
1: Um, kalau kawalcovid19.id bukan itu fokusnya Jadi okay. itu saya bikin jelas dari awal kawalcovid19.id yaitu informasi, verifikasi, edukasi jadi kita uh, data atau angka itu bukan yang esensial gitu, tapi kami pasang di situ ya karena memang Sebagai bagian dari informasi yang akurat itu tadi ya untuk menjadi sumber informasi yang akurat ya ya yang paling utama ya tentunya um, angka angka positif angka meninggal dan seterusnya itu perlu dipaparkan termasuk dari tiap kabupaten juga yang kita bisa dapatkan datanya juga kita kita paparkan di sana gitu uh, karena itu yang paling basic kan tapi bukan itu esensinya yang penting sebetulnya di situ um, banyak konten edukasi yang teman-teman bisa temukan dan baca. Uh, agar lebih te, lebih tahu, lebih mengenali masalah ini dan bagaimana meresponnya. Um, yeah. Mengenai spesifik yang mirip dengan kawal pemilu, yaitu dalam artian cross-sourcing data, yeah. ini baru saja di launching 2-3 hari ini, 2-3 hari terakhir ini, kita tim kawal COVID kita melaunching kawalrumahsakit.id. Okay, yeah. Kawalrumahsakit.id. Nah kawalrumahsakit.id ini yang saya harap teman-teman Uh, mau bantu juga, terutama yang di daerah, terutama yang berada di rumah sakit-rumah sakit, dan puskesmas-puskesmas di daerah, itu tolong masuk ke kawalrumahsakit.id, klik di pojok kanan atas itu ada icon, gambar icon kuning itu, untuk login pakai Facebook. Yeah. Jadi Anda login pakai Facebook, uh, terus kemudian setelah login nanti bisa japri kami. Tapi kami Mas, um, saya sudah login, saya siap untuk memberikan data, membantu data uh, apa yang diperlukan oleh rumah sakit dan puskesmas di daerah kami. Karena kan kita tahu um, salah satu problem terbesar kan kelangkaan APD. Banyak ya. rumah sakit dan puskesmas yang memerlukan masker, memerlukan N95, uh, apa, protektif mask, memerlukan APD yang uh, plastik, uh, pakaian plastik yang apa namanya, ya. yang anti anti apa tidak tembus virus itu. nah itu um, kita kawal rumah sakit ini harapannya menjadi source of truth menjadi pusat data untuk kebutuhan-kebutuhan itu jadi teman-teman yang yang um, berada di rumah sakit dan puskesmas tersebut silahkan login silahkan Japri kami untuk ya. kemudian menginput angka-angka yang diperlukan di sana nah harapan kami itu kemudian bisa menjadi referensi dari teman-teman yang lain kan ada banyak sekali um, inisiatif relawan inisiatif komunitas fundraising dan sebagainya yeah. yang mencoba membeli maupun juga membuat sendiri ya kan APD hmm. terus face apa face protektif mask itu, Cuman um, menyediakan suplainya terus perlu distribusi kan jadi kan kita nggak pengen lantas ada beberapa daerah yang kekurangan tapi nggak ada yang tahu. kita ya. gak pengen juga ada misalnya satu rumah sakit yang karena saking terkenalnya semua orang menyumbangkan APD ke sana terus malah berlebihan kan kita nggak pengen itu terjadi kan betul, betul. jadi, jadi biar, uh, biar merata, kalau ada ya? satu biar merata, jadi kalau ada satu portal yang single source of truth, semua nasional mengupdate ke sana dan menjadi referensi baik dari yang mensuplai kebutuhan APD dan segala macamnya um, dan juga kemudian distribusinya gitu, nah ketika sudah mendapat bantuan ya tolong diupdate bahwa kebutuhannya sudah sudah terpenuhi sekian dan uh, tinggal perlu sekian lagi atau bahkan sudah tidak perlu lagi misalnya seperti itu hmm. um, visinya kawalrumahsakit.id jadi um, melalui podcast asumsiko ini saya mau mengajak teman-teman untuk buka kawalrumahsakit.id login pakai Facebook lalu anda lihat di dalam situ terus kalau anda merasa siap untuk menjadi relawan yang bisa menginput data dari rumah sakit atau puskesmas di dekat anda maka capri um, kami Tapi kami melalui Twitter atau saya pribadi cari account Twitter saya pribadi, um, um, terus kemudian akan kita upgrade statusnya menjadi relawan yang bisa menginput data dan membantu. Kalau membantu hanya untuk
0: melihat, kira-kira mau menyumbang kemana juga langsung aja berarti, ya, langsung ke situ. Langsung
1: aja betul, ha,
0: langsung, langsung aja. aja. Kalau
1: hanya melihat itu langsung aja. Um, Mas,
0: ya, yep. ya uh, kalau kalau kita kita yang yang bukan maksudnya bukan bukan orang yang bisa bisa melakukan input data ya, maksudnya bukan orang yang ada di rumah sakit atau di puskesmas, kita orang-orang biasa aja gitu. Apa yang bisa kita bantu ya sebenarnya dalam langkah penanggulangan ini uh, rakyat jelata nah, kayak kita ini apa yang harus dilakukan itu ya, selain di rumah sakit? Ya, selain
1: di rumah Ini masuk ke poin 4 tadi. Jadi kalau ingat tadi ya, apa yang negara-negara, bangsa-bangsa sedunia bisa lakukan, saya sudah sebutkan tiga. Nah, um, kita akan masuk ke yang keempat. Saya ingatkan dulu, yang pertama itu containment ya kan, contact tracing dan sebagainya. Ya. Tapi ini Indonesia mungkin sudah agak terlambat, mungkin cuma tinggal beberapa kabupaten dan kota aja yang, yang masih belum jadi merah, itu masih mohon bisa melakukan itu gitu. Jadi orang-orang pendatang yang masuk itu langsung dimonitor, terus kemudian... Di, di, dipastikan ditris juga kalau ternyata kemudian positif. Nah uh, itu satu containment. Terus yang kedua mass testing, mass testing itu seperti Korea Selatan dan sekarang uh, mulai dilakukan dengan baik oleh Pak Bupati Nuritwan Kamil. Um, hmm. Itu yang kedua. Terus yang ketiga diam di rumah saja semuanya, semuanya melokdown diri sendiri, ya kan? Baik itu sukarela atau terpaksa ya. Pokoknya hmm. penting diam di rumah lah gitu. Um, dan tidak ada pergerakan antar kota kecuali yang esensial gitu ya, dalam kota maupun antar kota, soal yang esensial tiga ya, nah yang keempat ini, yang keempat ini yang semua orang bisa lakukan selain diam di rumah saja ya itu mulailah membuat masker hmm. mulailah memproduksi masker jadi ini yang sukses terjadi di Cekoslovakia Cekoslovakia, okay. Cekoslovakia hanya dalam 10 hari hanya dalam 10 hari rakyatnya itu berbondong-bondong bikin sendiri. Di rumah masing-masing bikin sendiri masker. Hanya dalam 10 hari, 100% penduduk Jekoslovakia, setiap keluar pakai masker.
0: 100%. Bisa bikin masker 100%. sendiri ya? Do it bikin, sendiri,
1: bikin sendiri, betul. Ya, ada banyak, dan teman-teman uh, kawal COVID sekarang lagi menyusun juga kayak panduan untuk membuat itu ya. Tapi teman-teman pasti bisa temukan dengan banyak. itu Bahkan yang pakai kertas. Cari di Youtube, Cari di YouTube kain, aja ya, ya. How to um, make your own mask. Ya. Ya. Uh, bahkan sederhana dua lapis kain tengah-tengahnya diisi tisu sederhana itu oh, tisu yang gitu. agak tebel ya tisu dapur sederhana itu aja nanti tisunya bisa diganti terus kainnya bisa dicuci kan begitu kan dicucinya pakai ini lah ya yang kayak apa uh, detol atau semacamnya gitu ya
0: oh dua kain ya, dan ya. satu tisu udah cukup untuk bikin masker
1: Iya, itu yang paling sederhana baru paling saya tahu nih. nah itu, mm. itu kan nah dan ada banyak opsi lain ada yang versi pakai kertas tinggal di printers banyak nanti insyaallah uh, di awal covid 19 insyaallah kita akan publish juga beberapa tapi itu uh, yang yang teman-teman bisa lakukan seluruh rakyat bisa lakukan itu mulai bikin masker sendiri sendiri ya kan karena kalau beli udah susah sekali juga sekarang ya mulai bikin masker yeah. sendiri sendiri nah kalau kita bisa seperti Cekoslovakia Slovakia semua orang ketika keluar itu pakai masker itu penyebarannya juga bisa 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 kita hentikan Kagak cukup selagi sudah berhenti penyebarannya, karena orang-orang pakai masker semua, kalaupun positif dan dia nggak nyadar misalnya positif tapi dia nggak nyadar karena nggak ada gejala atau nggak begitu sakit gitu dia dia nggak lantas menyebarkan virusnya itu tertahan di maskernya kan. Hmm. Nah kalau semua orang seperti itu ya kan stop penyebarannya di stop kan. Berarti, yang, berarti, yang masih menyebar ya mungkin yang lewat tangan yang kalau yang kalau dia kucek kucek mata terus masuk dari tangannya
0: gitu yang seperti itu itu juga gitu. dihindari lah ya itu juga tentu dihindari ya cuci tangan, segala, cuci, betul, tangan nah, ya. cuci tangan dulu lah
1: cuci tangan dengan sabun dan sebagainya itu ya
0: Mas berarti kan dulu kita sering dengar uh, dengar himbauan kayak masker tuh kan ya, uh, masker sedikit yang adanya aja. betul pakai masker yang sakit yang sehat betul. jangan pakai masker terus gitu, uh, gitu. ini aja itu udah nggak valid lagi ya
1: Bukan gak valid lagi, tapi kita sudah sudah dalam kondisi yang berbeda. Kita sudah dalam kondisi yang berbeda. Um, masker yang pakai yang sakit aja itu benar, terutama ketika masih sedikit yang sakit. Okay. Tapi kalau sekarang kita kondisinya adalah, kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak. Okay. Bahkan orang yang sakit itu pun yeah, gak yeah. tahu dirinya sakit apa enggak. Yeah, 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 ya, itu masalahnya. 80 persen, <laughs> ya 80 persen bahkan, Dia nggak berkejala, bergejala gitu, dia nggak nggak ngerasa sakit, tapi setelah ketika dia, uh -huh, ketika hmm. dia bersin, cedres gitu, ya. atau ketika dia ngomong seperti saya berapi-api begini, puncekat yeah, itu yeah. virus yang mematikan orang lain, ya kan mengerikan ya. Jadi mending sekarang kita berubah ke fase dimana, ayo semuanya pakai masker, karena kita nggak hmm. tahu kita sebenarnya punya virus itu atau enggak.
2: Hmm. Ya.
0: Oke, okay. uh, Mas Ainun, Mas Ainun ada bayangan enggak dunia setelah Virus Corona ini seperti apa benar?
1: <laughs> iya tidak ada tidak ada yang tahu akan seperti apa dan mungkin kita sudah perlu menyiapkan diri bahwa ini tidak akan usai dalam waktu singkat ya.
2: Hmm.
1: Saya itu sangat 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 kecewa dengan beberapa ilmuwan. Saya nggak tahu dari ITB atau dari UI atau dari mana gitu, yang bilang oh ini akan berakhir April, ini akan berakhir Mei Juni, itu, itu menyesatkan itu, menyesatkan orang-orang okay. yang mengambil keputusan. Singapura saja sudah mengantisipasi bahwa tidak akan berakhir sampai akhir tahun. Singapura itu sudah mengantisipasi begitu. Ini tidak akan berakhir sampai akhir tahun. Dan ini kebanyakan, Iya uh, kebanyakan pandangan mengatakan bahwa paling cepet itu satu setengah tahun, paling cepat, Bahkan ada yang kita harus siap dua tahun, dua tahun lagi. Nah, kondisi hmm. ini akan akan terus seperti itu. Makanya. Nah, pertama yang paling penting itu yes lockdown, itu untuk nyetop dulu gitu kan, nyetop dulu biar kita bisa bernafas dulu nih. Biar kita biar apa tenaga medis tuh nggak habis gugur karena karena masih amburadul situasinya, stop dulu deh gitu. Tolong semuanya stop dulu. Nah, nanti kalau sudah mulai stop, sudah mulai agak stabil, baru kan kelihatan gitu. Oke, okay, apa aja yang perlu kita lakukan? Jadi sekarang ini kayak buying time dulu. Kita buying time dulu, kita menunda menunda penyebarannya dulu. Nah, habis itu barulah kita lihat, oke. Okay, Uh, kalau ini akan terus berlangsung sampai satu tahun, seperti apa um, ekonomi akan terus berlanjut, seperti apa uh, interaksi sosial akan terus berlanjut, itu itu yang yang akan perlu kita pikirkan bersama. Setelah kita survive dulu, yang penting sekarang survive dulu yaitu dengan yeah, cara yeah. lockdown diri sendiri semuanya itu tadi ya, dan masker segala macam itu um, survive dulu lah. <laughs> kalau nggak gitu jutaan orang meninggal gitu. Jadi kita cegah dulu jutaan meninggal, baru kita pikir. Um, maratonnya akan seperti apa? Jangka panjangnya akan seperti apa? Singapura sendiri, saya tinggal di Singapura, itu juga uh, masih masih meraba-raba. Akan seperti apa di jangka panjang? Tapi pemerintahnya sudah jelas bahwa um, apa yang kita lakukan sekarang itu semoga ini short term, semoga ini hanya dalam waktu berapa bulan. Jadi yang agak-agak ekstrim sudah mendekati lockdown gitu ya. Itu semoga hanya dalam berapa bulan ke depan. Ya. Terus setelahnya itu akan akan dilihat akan seperti apa um, ekonomi dan um, apa namanya lihat hidup uh, masyarakat setelahnya itu akan seperti apa? Nah, itu perdana menteri Singapura juga sudah menyampaikan uh, seperti itu statement seperti itu di uh, di publik. Itu bisa dilihat di YouTube juga. Eh, kalau nggak salah kemarin, nggak ya, 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 salah kemarin menyampaikan itu.
0: Ya. Ya. Oke, okay. Mas Ainun. Uh, Sebenarnya waktu kita udah mau habis, tapi Ada hal lain nggak ya, mungkin ya. yang perlu Mas masainun sampaikan nih ke pendengar asumsi bersuara yang kita belum saya belum sempat tanyakan di
2: sesi ini.
1: Um, Oke, okay, jadi saya sudah menjelaskan betapa ini mengerikan, betapa kemungkinan jutaan akan meninggal kalau kita ya. tidak bertindak ekstrem, yang ya. berarti uh, tolong segera segera bertindak ekstrem ya kalau pemangku kebijakan tolong. Uh, bikinlah isolasi wilayah, karantina wilayah atau lockdown di daerah masing-masing gitu. uh, pastikan kontak tracing pastikan tes, terus pastikan orang-orang yang punya gejala itu isolasi diri dan seterusnya gitu ya um, terus kita masyarakat ambil-ambil um, juga yang tolong di rumah saja semaksimal mungkin karena perlu 80% populasi diam di rumah untuk efektif terus mulai bikin masker sendiri-sendiri setiap kali keluar pun, kalau pernah ada harus keluar pun pakailah masker gitu, nah Yang belum saya sampaikan mungkin ini, um, saya orangnya realis, optimis iya, pesimis tidak, tapi saya lebih ke realistis. Dan saya rasa seperti yang saya bilang di awal tadi kita harus sudah siap dengan kuburan massal, ya kan? Nah, sebagaimana ya. sebagaimana pemerintah harus siap dengan kuburan massal, saya juga ingin menyampaikan bahwa teman-teman terutama yang Muslim ya, uh, ketahuilah bahwa meninggal karena wabah. meninggal karena wabah itu termasuk syahid itu termasuk syahid akhirat jadi uh, mungkin di dunianya tidak di, tidak diberlakukan jenazahnya sebagaimana orang syahid mungkin tapi itu terserah pada tenaga medis tapi meninggalnya itu syahid dalam artian kalau sholatnya genap kalau apa namanya hutangnya lunas uh, insyaallah itu langsung fripas insyaallah itu langsung fripas ke surga ke rahmat Allah Taala. Jadi, kenapa saya ngomong gini, maksud saya intinya adalah seandainya teman-teman yang mendengar ini dalam satu bulan, dua bulan lagi ternyata termasuk yang mendapat ujian virus ini, tolong tabah menjalani. Tolong tabah menjalani, dan kalaupun Anda misalnya sampai di titik merasakan sesak nafas, merasakan sesak yang sangat berat, yang mana itu probabilitasnya sekitar 5 persen ya. itu tabahlah menjalani, sabarlah menjalani karena seandainya pun anda harus meninggal, itu adalah kematian yang syahid. itu adalah kematian yang syahid dan insyaallah surga menyambut anda. Uh, mungkin itu yang yang saya mau sampaikan. dan ini juga berlaku untuk keluarga ya. untuk keluarga. Yeah. jadi kalau teman-teman ada yang keluarganya seperti mendapat ujian ini, terus kemudian mencari-cari rumah sakit nggak dapat, mencari ambulans pun nggak dapat, maka Maka ya terimalah gitu ya, terimalah takdir itu dengan dengan pasrah, pasrah dan dan juga yakinlah bahwa itu adalah kematian yang syahid dan insyaallah kalau bersabar insya Allah uh, akan terlepas langsung ke surga.
0: Dan mungkin Demikian, itu juga ya. penting dibahas ya. terkait ini ya mas terkait apa um, kalau saya nggak salah baca di Afrika waktu wabah Ebola itu penyebarannya banyak terjadi ketika ada yang meninggal terus. dimakamkan bersama-sama, terus uh, akhirnya menyebar di, di, di pemakamannya. Dimandikan, iya.
1: di, uh, uh, dimandikan maksudnya. Jadi ada yes. ada testimoni nih, uh, salah satu relawan kawal COVID-19 di Minti itu turun ke lapangan ketika Ebola dan ketika hmm. berbagai macam apa wabah terjadi di belahan dunia gitu. Nah, hmm. Bu Dokter ini cerita bahwa di Liberia dulu, uh, sorry, di salah satu negara di Afrika Barat, saya lupa yang mana, itu ada satu, satu masjid ngotot memandikan jenazah uh, yang meninggal karena Ebola. Berapa kali kemudian, sekitar 20-30 orang semasjid itu meninggal semua. Gitu, oh
2: my God, oh God. oke. Okay. Ya,
1: ya. Jadi ya sebetulnya kalau, ya NU juga sudah mengeluarkan fatwa ya, Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan fatwa, tapi panjang lebar intinya, kalau tenaga medis memerintahkan agar ini tidak dimandikan, misalnya sudah dibungkus plastik gitu ya, Kalau udah bungus itu kan ya berarti sama aja dengan memerintahkan jangan dimandikan gitu langsung memberikan okay. saja. Nah kalau okay. sudah seperti itu tolong jangan seperti orang-orang di Kolaka itu yang um, membuka kembali terus kemudian mandikan kembali. Nah kalau nggak salah di Makassar juga dan kemudian setelah itu mereka ikut ketularan juga. Dan itu itu sangat dolim. Um, jadi um, ikutilah fatwa bahwa kalau yang intinya kalau sudah tenaga medis menyatakan tidak perlu dimandikan maka jangan. janganlah cuman jangan memaksa untuk memandikan, karena itu membahayakan oke okay,
0: oke okay. mas ainun terima kasih banyak nih waktunya di akhir pekan ini mau Sama -sama. dihubungi kita untuk uh, mencerahkan pendengar kita supaya aware juga dengan ini semua ya yeah. yeah. oke okay. terima kasih terima kasih banyak yang udah dengerin juga uh, jangan lupa follow asumsikoh follow box to box id follow at kawal covid ya di twitter ya yep. Yeah. Yep. Oke, okay, sampai jumpa lagi hari selasa depan. Ciao.